0: Das K. Der Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Von und mit Benjamin Stolz.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom K. Pünktlich zum Monatsersten. Als wir zu Beginn eine Liste mit Namen von KünstlerInnen erstellt haben, die wir gerne einmal interviewen wollen, da wurde ihr Name als einer der ersten erwähnt. Carolina Schutti ist Schriftstellerin aus Innsbruck. Sie ist die Autorin des mit dem Literaturpreis der Europäischen Union ausgezeichneten Romans »Einmal muss ich über weiches Gras gelaufen sein«. Letztes Jahr hat sie beim Bachmann-Preis ein virtuoses Stück aus ihrem kürzlich erschienenen Roman »Der Himmel ist ein kleiner Kreis« gelesen. Ihre Figuren sind oft ÜberlebenskünstlerInnen, die sich durch eine feindselige Umgebung schlagen müssen. Carolina Schutti schildert Gedanken und Schicksal dieser Figuren so bildreich und treffend, dass man ihre Bücher fast nicht mehr weglegen kann und will. Heute ist Carolina bei uns zu Gast und nimmt sich etwas Zeit zu plaudern. Herzlich willkommen Carolina, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo und danke für die Einladung.
1: Danke fürs Kommen. Wie geht's dir gerade so?
0: Ja, tiefenentspannt, würde ich sagen im Moment. Also ich pendle zwischen Kaffeemaschine und Schreibtisch und einem einen oder anderen Berggipfel natürlich.
1: So als Autorin, da hat sich im Lockdown vieles verändert oder weniger?
0: Bei mir schon, muss ich sagen, weil ich ja durch die vielen Übersetzungen meiner Bücher sehr viel auf Reisen war. Und das war natürlich abrupt abgeschnitten. Und schon mit einiger Trauer und Wehmut verbunden, weil so tolle Reiseziele wie Ukraine und Georgien jetzt erstmal auf Eis gelegt worden sind.
1: Du hast jetzt gerade im März deinen neuen Roman veröffentlicht, Der Himmel ist ein kleiner Kreis. Wir haben da auch ihn vor uns liegen. Wie fühlt sich das gerade für dich an, jetzt was Neues rausgebracht zu haben? Ist das bei dir Pause-Modus oder bist du schon längst an was Neuem dran?
0: Also ich bin jemand, die eigentlich immer schreibt. Das heißt, ich... Es gibt diese äh, richtigen Pausen eigentlich nicht, wobei es natürlich intensivere und weniger intensive Schreibphasen gibt, ist ganz klar. Und äh, es ist schon immer, wenn ein Buch herauskommt, äh, eine gewisse Spannungsphase da, ähm, weil man natürlich äh, gewissermaßen auch auf Öffentlichkeit angewiesen ist als Autorin, als Autor, wenn man jetzt nicht gerade für die Schublade schreiben möchte. Und äh, ist natürlich verbunden auch jetzt eben wenig mit Reisen und sehr wenig mit Lesungen, aber doch mit äh, E-Mails und Zoom-Interviews und virtuellen Lesungen und so weiter. Also langweilig wird mir im Moment nicht, obwohl das Buch gerade heraus ist.
1: Ich will ja nicht zu viel verraten, aber ganz kurz wollen wir es doch ansprechen. Im Roman, da geht es um zwei Figuren, im Wesentlichen die eine Ina genannt, die versucht in Sibirien alleine zu überleben und eine Raststätte zu bauen und die andere, eine namenlose Ich-Erzählerin, ist in der Psychiatrie und die kämpft mit und gegen sich selbst. Schon manche deiner vorherigen Romane, zum Beispiel Patagonien, die spielen an Orten der Extreme. Ziehen dich als Schriftstellerin solche Extremsituationen eigentlich an?
0: Uh, ja, mich als Schriftstellerin und als Mensch muss ich sagen, einerseits... Uh liebe ich ja die Berge und je karger desto besser. Das heißt, ich habe schon eine tiefe Verbundenheit zu solchen kargen Landschaften und sehe da auch extrem viel Schönheit darin, eben durch die Abwesenheit von allem Überfluss. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ich bei den beiden genannten Büchern einfach diese Landschaften gebraucht habe. In Patagonien eine Landschaft, die einerseits sehr weit und sehr wild ist und andererseits aber sehr, sehr viele Sackgassen hat. Das heißt, ganz egal, wo man da hingeht, man kommt immer an den Punkt, an dem es nicht weitergeht. Das war für Patagonien einfach sehr wichtig und äh, bei Sibirien habe ich für diese spezielle Geschichte eine Landschaft gebraucht, die einem wirklich endlose Freiheit vorgaukelt. Also wenn man sich das anschaut oder vor Augen führt, es sieht ja so aus, als gäbe es überhaupt keine Grenzen. Aber im Grunde genommen kann man da sehr wohl gefangen sein in dieser Landschaft. Und es ist überhaupt eine Landschaft mit zwei Gesichtern. Aus historischer Perspektive, vom Umweltgedanken her, eben auf der einen Seite die Schönheit, auf der anderen Seite die Bedrohlichkeit. Darum ist eben beim neuen Buch die Wahl auf Sibirien gefallen.
1: Ja, das war für mich als Leser auch ganz interessant, weil ich persönlich verbinde solche extremen Orte und auch Sibirien mit dieser Konnotation in jeglicher Hinsicht, ja auch mit, mit Angst und so weiter. Und das hat etwas Beklemmendes, auch so eine weite Landschaft, oder? Auch.
0: Ja, absolut, absolut, weil man eben ähm, sich ja quasi den Weg selber suchen müsste und äh, eben, also ich ähm, habe äh, mit dem Schreiben dieses Buches sehr ja sehr viel über den Freiheitsbegriff nachgedacht und ich glaube, jeder von uns hat das in letzter Zeit besonders intensiv getan und ähm, bin dann so zum Schluss gekommen, dass es ja zwei Arten von Freiheiten gibt. Einerseits, wenn man äh, eingesperrt ist in einem Zimmer, in einer Wohnung, in einem Gefängnis, was auch immer, dann wünscht man sich nichts mehr als draußen zu sein. Und aber äh, es gibt diese andere Art des, der, der Gefangenschaft. Das heißt, man ist irgendwo, wo man alle Freiheiten hat oder hätte und schafft es aber nicht, sich auf den Weg zu machen. Auch dieses Gefühl kennen viele von uns und das habe ich einfach in diesem Buch ähm, verarbeitet.
1: Du hast es zuerst eh schon ganz kurz angesprochen. Du bist ständig auf Reisen eigentlich oder sehr oft. Wie sehr vermisst du gerade das Unterwegssein?
0: Extrem. Also ich bin schon jemand, der wirklich sehr, sehr zu Hause verwurzelt ist. Ich komme unglaublich gern nach Hause und denke dann auch immer mal, wie schön wir es, wie wir es hier haben, also wenn ich da wieder zu Hause bin. Und auf der anderen Seite brauche ich das Gefühl, jederzeit wegzukönnen. Also ich fühle mich schon sehr eingesperrt im Moment.
1: Wo würdest du am liebsten jetzt gerade hinfahren, wenn es ginge?
0: Italien. Wohin genau? Ah, egal, also einfach <lacht> über die Grenze.
1: Du machst ja auch unter anderem auch extremere Reisen. Was zieht dich denn da an, auch in verlassenere Gebiete zu fahren?
0: Na, eben diese Kargheit und dieses äh, wirklich komplett auf sich selber zurückgeworfen sein. Ähm, wobei ich jetzt keine Abenteurerin bin im Sinne von, dass ich die Gefahr suche. Also, ich suche mir schon Landschaften, wo ich jetzt nicht um mein Leben bangen muss. Also, das bin ich jetzt nicht. Aber ähm, ja, am liebsten gebirgige Landschaften. Wobei ich die Weite schon auch mag. Also in diesen osteuropäischen Ländern diese äh, steppenartigen Gebiete und Tundra, Taiga, äh, dann diese äh, unendlichen Wälder. Also das ist schon auch etwas, was mich anzieht. Wobei, wenn ich die Wahl hätte, also Gebirge vielleicht in Kombination mit Meer, das ist mir dann die liebste aller Landschaften.
1: Überlebenskünstlerin, das ist für mich ein ganz wichtiges Stichwort zu deinen Büchern, vor allem eben zum aktuellen Roman. Inwieweit ist man als Schriftstellerin eigentlich auch Überlebenskünstlerin?
0: Ja, es äh, hängt davon ab, wie man es jetzt auf was man bezieht. Also einerseits finanziell natürlich ist äh, gerade in dem Bereich, in dem ich tätig bin, also nicht im Bestseller- und Krimi-Bereich, sondern im Bereich der Literatur, ist es nicht ganz einfach. Da muss man schon immer schauen, äh, dass man äh, auch finanziell über die Runden kommt. Und auf der anderen Seite ist eben auch bei der Art, wie ich schreibe, ist es ist schon immer ein Kampf mit sich selber, ein extrem äh, emotional äh, intensiver Prozess des Schreibens, wo man schon aufpassen muss, dass man da rechtzeitig wieder auftaucht, bevor man vielleicht noch den einen oder anderen Schaden erleidet.
1: Wie meinst du das? Was kann da passieren?
0: Na, ich denke, es können schon äh, irgendwelche psychischen, äh, wie soll ich sagen, äh, psychischen Beeinträchtigungen oder also man kann schon, glaube ich, Wunden davontragen auch von so einem Schreibprozess, weil wenn ich schreibe, dann versuche ich wirklich ganz, ganz in die Figur hineinzuschlüpfen, mit ihren Augen zu sehen, zu fühlen, das machen alle, aber auch schon emotional mit ihr mitzuleben, mitzuleiden und alles mitzumachen. Und Das können schon belastende Prozesse sein. Dazu kommt natürlich auch intensive Recherche. Man beschäftigt sich mit Dingen, die alles andere als schön sind und natürlich lässt das in einem irgendwas zurück.
1: Das ist ja generell bei deinen Büchern, die sind ja wahnsinnig dicht. Für so manche 700 Seiten Buch braucht man weniger lang als jetzt zum Beispiel für Der Himmel ist ein kleiner Kreis. Ist das für dich auch eine Anstrengung, so viel in so wenig Worte reinzubringen oder ein Ziel
0: Schon, ja. Also es ist natürlich die Art, in der ich schreibe. Ich glaube, ich könnte gar kein 700-Seiten-Buch schreiben, weil in dem Stil würde das weder ich packen noch meine Leser. Also es wäre unmöglich. Und eben, es ist schon diese Dichte, die dann auf dem Papier steht, die spüre ich auch emotional beim Schreiben, auf jeden Fall.
1: Um ganz kurz über einen früheren Roman von dir zu sprechen, der schon kurz erwähnt worden ist. Einmal muss ich über weiches Gras gelaufen sein. Da geht es unter anderem um Identität, aber auch um Sprachverlust. Und du selbst hast als Kind ja deine Muttersprache verloren. Wie ist denn das passiert? Kannst du uns das erzählen?
0: Ja, das war eine rückblickend gesehen interessante Geschichte, aber auch traurige Geschichte natürlich. Ich bin Zufallstirolerin, also meine Eltern kommen beide nicht von hier. Und ich habe bis zu meinem fünften Lebensjahr ausschließlich Polnisch gesprochen. Und dann wurde ich gezwungen, ausschließlich Deutsch zu sprechen, also mit dem Eintritt in den Kindergarten. Und meine Eltern wollte ich, wollten einfach, dass ich diese Sprache perfekt beherrsche, was zur Konsequenz gehabt hat, dass ich meine Muttersprache sehr, sehr schnell vergessen habe. Es existieren noch die alten Märchenplatten auf Polnisch, die ganz frühen Kinderbücher auf Polnisch, aber ich verstehe sie nicht mehr. Und das war schon... ja. Also traumatisch ist wahrscheinlich zu viel gesagt, aber es war schon ein sehr einschneidendes Erlebnis, eine einschneidende Erfahrung, die mir aber erst spät bewusst geworden ist. Als Kind denkt man da gar nicht so drüber nach, glaube ich. Aber als ich selber Mutter geworden bin und dann gesehen habe, wie fertig eine Sprache bei einem drei- oder vierjährigen Kind schon ist, da habe ich dann gesehen, was ich verloren habe. Und... Ähm, Besonders bewusst ist mir es geworden, als ich über Elias Canetti promoviert habe und seine ähm, autobiografischen Bücher gelesen habe und äh, draufgekommen bin, dass äh, ihm das Gleiche widerfahren ist. Und zwar hat er als Kind äh, die ganzen Märchen und so weiter auf Bulgarisch gehört. Und äh, er beschreibt dann sehr schön, wie sich diese Märchen wie von Geisterhand äh, übersetzt haben. Und bei mir ist es das dasselbe. Also ich kann mich natürlich noch an die Märchen von ganz früher erinnern, aber halt auf Deutsch oder in Bildern. Teilweise hat sich es auch in etwas Nichtsprachliches übersetzt.
1: Karneti schreibt er da auch in diesem autobiografischen Werk, das du da anspielst, die gerettete Zunge, glaube ich. Genau. Ähm, Dass ja dramatische Vorgänge, Mord und Totschlag, sagt er da, sind ihm in dieser verlorenen Sprache noch erhalten geblieben. Mhm. Gibt es bei dir noch Dinge, die erhalten geblieben sind auf Polnisch?
0: Auf, es ist mehr in Bildern konserviert bei mir. Etwas, was mir geblieben ist, ist die Aussprache. Das ist etwas, das nicht verloren geht. Und ich habe auch einmal ein sehr interessantes Gespräch mit einem Psychiater, der sich mit Hirnforschung auskennt, geführt. Und der hat mir gesagt, die Vokabeln sind in der Großhirnrinde gespeichert, die gehen verloren. Aber die Grammatik, der Sprachfluss und vor allem die Melodie ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nie mehr. Also, wenn ich Polnisch höre, ist es für mich etwas sehr Vertrautes, etwas sehr Heimeliges, etwas sehr Weiches, Warmes. Das ist, gibt ihm. Aber eben das Verständnis, also quasi die Vokabeln, die sind weg.
1: Aber hast du als Erwachsener dann jemals versucht, wieder Polnisch wieder zu erlernen? Ich habe es versucht,
0: weil es so eine schwere Sprache Ich habe es wieder aufgegeben, aus Zeitgründen. Aber ich, das Kapitel ist noch nicht abgehakt für mich. Also, ich glaube, da kommt noch was.
1: Also, Irgendwann später nochmal ein Polnischkurs. Genau. <lacht> du bist ja in Innsbruck aufgewachsen auch. Ähm, wie war denn das so für dich? Wo, wo in Innsbruck bist du aufgewachsen?
0: Also ich bin äh, am, direkt am Inn aufgewachsen, am Rande des Olympischen Dorfes. Komplett im Grünen, äh, was äh, ja, ein sehr schönes, sehr schönes Aufwachsen war. Also mit sehr viel Freiheit verbunden und riesigen Spielflächen und äh, eben nah am Wasser. Also das war, war schon ein äh, schönes Aufwachsen. Ich kenne ja auch äh, Innsbruck noch als verschlafene kleine Stadt, äh, wo es einfach ab Freitagmittag äh, irgendwie ausgestorben war. Ähm, ja, da hat sich schon sehr viel verändert in den letzten Jahren, muss ich sagen. Was denn? Ja, äh, die Stadt ist viel äh, dichter geworden, viel belebter geworden, äh, was nicht immer nur gut ist. Also möchte ich schon auch, ähm, ja, also ich empfinde nicht immer alles als gut, wenn es zu voll wird. Äh, was natürlich sehr positiv hervorzuheben ist, ist die Weltoffenheit. Äh, früher war es, also in meiner Empfindung nach zumindest, eine sehr konservativ, kleinkarierte, kleine Stadt. Äh, das hat sich jetzt sehr geändert, also vor allem im Bereich auf Kunst und Kultur. Wenn man sich anschaut, die Festivallandschaft, die wirklich hochkarätigst und international sich nicht verstecken muss, die Dichte an Künstlerinnen und Künstler aus allen verschiedenen Sparten, also das ist jetzt schon ein Platz, der extrem lebenswert geworden ist.
1: Ist Innsbruck eigentlich ein guter Ort, Schriftstellerin zu sein oder Künstlerin zu sein?
0: Für mich ideal. Also ich könnte mir keinen anderen Ort vorstellen, weil ich einerseits eben die Natur um mich brauche, wie die Luft zum Atmen. Also ich könnte mir es gar nicht anders vorstellen. Es ist alles fußläufig und kurz erreichbar. Also auch wenn man mal ein tolles Konzert im Treibhaus sich anhören will, dann geht man einfach zu Fuß nach Hause danach. Man kennt sich, also es hat so eine gewisse Geborgenheit immer noch. Man geht nicht so leicht verloren in dieser kleinen Stadt. Und auf der anderen Seite bietet sie einem doch genug Material und genug Inspiration. Also es ist keine Kleinstadt, obwohl es eine kleine Stadt ist.
1: Wir haben es am Anfang schon kurz angesprochen. Ein Teil deines Romans ist letztes Jahr, den hast du letztes Jahr bei den Tagen der deutschen Literatur beim Bachmann-Preis gelesen, wie ihn die meisten Leute kennen. Und das war ganz interessant, was da passiert ist bei deinem Text, weil da entbrach nämlich eine ganze Jury-Diskussion, eine Grundsatzdiskussion, die erste dieser Tage und da konnten irgendwie Jurymitglieder, zwei Männer, gar nichts anfangen, anscheinend mit einem Text. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, da sitzt man ja eigentlich, da sitzt eine Jury vor einem, so Literatur, hochkarätige Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler und Autoren und so weiter und ähm, man muss sich diese Kritik über sich ergehen lassen eigentlich, face to face, wie, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ein Text vor einem so zerpflückt wird.
0: Ich habe ja gewusst, worauf ich mich einlasse und habe mich bewusst dafür entschieden, als jetzt die Chance und die Einladung kam. Wohlgemerkt, ohne dass ich mich beworben hätte darum. Also das darf man schon als Auszeichnung sehen oder ich empfinde es zumindest als doch große Auszeichnung. Und man weiß, worauf man sich einlässt. Und ich habe mir gedacht, na ja, da muss man jetzt einfach durch. Ich muss allerdings sagen, dass ich mir sehr, sehr gut überlegt habe, mit welchem Text ich dorthin gehe. Und ich war mir meine Sache einfach extrem sicher in der Hinsicht, dass ich gewusst habe, der Text wird nicht gewinnen, der ist zu schwierig für dieses Bachmann-Format. Aber es ist ein Text, hinter dem ich zu 100% stehe. Und von daher habe ich mir das einfach angehört. Und es war eben interessant, also die ähm, der Anfang der jury war etwas vorsichtig, aber doch sehr ergriffen, möchte ich sagen. Also die haben sehr wohl die Qualität erkannt und eben diese, ähm, das Vorhandensein von einerseits etwas zartem, poetischem und andererseits dieser Wucht und dieser... Es ist doch auch ein sehr grausamer Text im Grunde genommen, und sehr gewalttätig und die zwei Herren, die konnten einerseits mit dem nichts anfangen und andererseits, was ein ganz banaler Grund, den man bei Bachmann nicht unterschätzen darf, es war der erste Tag nach der Mittagspause und da war schon allein von der Gruppendynamik her absehbar, dass da der erste große Jury-Krach kommt. Also ich denke, egal wer da gelesen wäre, hätte, der hätte sein Fett abbekommen.
1: Um jetzt dann das Thema der Tage der deutschen Literatur abzuschließen, da, da sieht man dich ja im Vorstellungsvideo, da hat jede Autorin jeder Autor ein Vorstellungsvideo und das wird immer sehr individuell gestaltet, oft. Und in deinem Video, da sieht man dich äh, schreibend vor dem Mühlauer Friedhof sitzen, wo bekanntlich Georg Drakel und Ludwig von Wicker begraben liegen. Siehst du dich irgendwie auch in einer Tradition einer Innsbrucker Literatur, einer Literatur dieser Region?
0: Äh, das nicht, aber ich sehe sehr wohl die Tradition und Trakel, äh, es ist vielleicht zu viel gesagt, ich sage es mal ganz vorsichtig, war einer der Gründe, warum ich überhaupt zu schreiben begonnen habe. Das war einfach ein Autor, mit dem ich sehr früh in Kontakt gekommen bin, als Schülerin noch damals und wir durften seine Gedichte interpretieren. Es gab es damals noch, ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt. Ähm, und äh, es war eine unglaubliche Begegnung. Und als ich dann erfahren habe, dass der in Innsbruck war und in Innsbruck begraben liegt, das hat mich schon nachhaltig beeindruckt. Und eben ich knüpfe jetzt darauf an, was ich vorhin gesagt habe. Ich denke, wir als InnsbruckerInnen müssen uns nicht verstecken. Also wir haben sehr wohl sehr, sehr wichtige und gute Kultur und eine enorme Bandbreite an Künstlern. Und insofern stelle ich mich gerne in diese Tradition. Also... Ähm, Allerdings sehe ich mich jetzt nicht als regionale Autorin, weil meine Themen doch sehr, sehr universell sind und sehr ähm, ja, eher auf philosophischer Ebene angesiedelt.
1: Du hast ja nicht nur Germanistik und Anglistik, sondern auch Konzertgitarre studiert, meines Wissens. Und du bist heute mit einem Musiker verheiratet. Äh, welche Rolle spielt Musik in deinem Leben und in deinem Schreiben? Eine sehr, sehr, sehr große.
0: Äh, auch wenn ich nicht über Musik schreibe, aber ich denke, wer meine Bücher liest, wird das spüren. Äh, Rhythmus und Form sind mir extrem wichtig und ich profitiere von meiner Ausbildung, dass es formale äh, Wissen äh, und äh, Wissen um Strukturen. Dass das einfach eine Rolle spielt. Auch wenn ich jetzt nicht am Reisbrett da sitze und das konstruiere. Bei manchen Büchern schon. Also ähm, wie, wie beim einmal muss ich über weiches Gras gelaufen sein, das ist so eine Matroschka-Püppchen nachempfunden. Ähm, aber ansonsten ist es. Ähm, wirklich eher auf musikalisch-intuitiver Ebene, dass ich einfach um den goldenen Schnitt zum Beispiel weiß oder um Rondoformen, Wiederholung ist bei mir ganz wichtig, dass ich auch weiß, wann genug ist. Also, weil wir gerade vorher über Bachmann gesprochen haben, es gibt Menschen, die sagen, warum muss man jeden Blutstropfen zählen? Ja, manchmal muss man ihn zählen, aber man muss auch wissen, wann genug ist. Und das kommt bei mir zu 100 Prozent aus meiner musikalischen Vorbildung
1: Hörst du beim Schreiben Musik eigentlich?
0: Nein, ja, also da brauche ich absolute Stille, dass man sogar sein Wecker ticken zu viel. Aber ich höre sonst sehr viel Musik.
1: Wie ist das deine Schreibroutine? Also, wie schreibst du? Sitzt du da wirklich am Bankel von Müller Friedhof? Oder was, was muss geschehen, dass du dich an den Schreibtisch setzt und deine Ruhe hast und deinen neuen Roman schreibst?
0: Also im Idealfall muss ich am müller Friedhof vorbeispaziert sein, weil es irgendwie so meine Haus- und Hofrunde ist durch die Mühlauer Klamm, äh, irgendwie ein Stück die Nordkette hinauf, wo ich übrigens auch immer wieder Bernhard Eichner treffe. Äh, wer die bessere Kondition hat, möchte ich an dieser Stelle nicht verraten. Ähm, äh, also vorher gehen, vorher denken, vorher spüren und sehr viel äh, notieren. Ich habe auch immer so Zettel und Bleistift mit dabei, also da erfülle ich sicher das Klischee der Autorin. Ähm, und dann einfach hinsetzen und schreiben, also das hat schon dann auch mit Selbstdisziplin zu tun und äh, in den intensiven Schreibphasen gibt es dann auch so Zeiten, wo ich mich wirklich vormittags am liebsten gleich um 8 Uhr hinsetze und äh, ja einfach mache.
1: Siehst du dich im Schreiben als Geschichtenerzählerin?
0: Na gar nicht. Also ich sehe mich eher als Malerin. Meine Geschichten sind ja auch im Prinzip in wenigen Sätzen zusammengefasst. Und in dem Buch geht es schon auch darum, wie es ausgeht. Und das bestätigen mir auch bisher die Leute, dass es doch eine gewisse Spannung hat. Aber es ist nicht das, worum es mir in erster Linie geht, sondern ich möchte so Bilder malen und vor allem so emotionale Nähe herstellen, dass man wirklich da in eine Welt, die einem fremd ist, ganz eintauchen kann. Und dass man nach dem, Gefühl ein, äh, nach dem Lesen des Buches ein Gefühl mitnimmt, äh, ist mir wichtiger als äh, irgendwie eine prickelnde Story, die man dann äh, kennengelernt hat.
1: Du sagst ja über dein Schreiben auch, du sagst über deine Plots, dass sie sowas wie Scherbenhaufen sind. Das finde ich ganz eine ganz tolle Metapher. Mhm. Kann man das irgendwie auch aufs Leben anwenden oder ist das Leben auch ein Scherbenhaufen?
0: Ja, immer wieder. Und im positiven Sinne ist unser Leben ja nicht ein Strang, sondern besteht aus ganz vielen kleinen Scherbensplittern, Strängen. Ich glaube, das ist ganz falsch, wenn man so das Bild hat einer Straße oder eines Stranges, der sich durchzieht von A bis Z, sondern es, ja, es gibt immer größere, kleinere Scherbenhaufen, zwischendurch vielleicht mal so einen schönen asphaltierten Weg, den man gehen kann, der aber vielleicht dann nicht besonders spannend ist. Ich sehe es schon so und ähm, auch wenn man Menschen kennenlernt und in meinen Büchern ist es ja immer ein Kennenlernen eines Menschen, der zum Teil natürlich ich ist oder sehr viel von mir hat und zum Teil eine fremde Person und wir lernen ja nie den ganzen, unser ganzes Gegenüber kennen, sondern immer nur Splitter. Im Idealfall setzt sich dann so eine Art Mosaik zusammen, dass wir sagen, ja, wir haben jetzt ein Gesamtbild, aber so den Menschen, wie er wirklich ist, den äh, lernen wir in aller seltensten Fällen oder ich glaube im Normalfall gar nicht kennen.
1: Also vor deinem hauptberuflichen Schreiben, da warst du ja Literaturwissenschaftlerin lange Zeit. Ähm, wann kam denn der Entschluss, dich da ganz dem literarischen Schreiben zuzuwenden?
0: Ja, der kam, das kann ich ganz genau sagen, und zwar mit der Geburt meines Sohnes. Da hatte ich auf einmal keine Zeit mehr. Äh, Gott sei Dank, weil ich vorher zu so viele Sachen parallel gemacht habe. Ich habe immer schon geschrieben und äh, schon erste Kurzgeschichten in äh, Literaturzeitschriften veröffentlicht und hatte auch schon erste Erfolge. und wollte irgendwie diesen Weg nicht verlassen, ähm, literaturwissenschaftlich tätig zu sein. Und dann musste ich mich eben aus Zeitgründen entscheiden. Und äh, ja, da gibt es eine kleine Anekdote, die wirklich wahr ist. Und zwar habe ich mit meiner Habilitation begonnen, so kleine Vorarbeiten schon gemacht, weil ich gedacht habe, naja, dieser akademische Weg, das möchte ich noch nicht abhaken, es wird vielleicht was und so. Äh, und hatte auch, glaube ich, schon zwei oder drei Ordner voll Material und habe die dann im Altpapier versenkt. Es gibt allerdings noch eine Datei am Computer, die, die habe ich irgendwie von Computer zu Computer immer mitgeschleppt. Also die existiert noch, die habe ich jetzt neulich einmal gefunden, als ich so ein Backup gemacht habe. Aber äh, diese Ordner und so weiter, die sind weg. Und äh, ich habe es keine Sekunde bereut, muss ich sagen, weil ich ja immer noch schreibe.
1: Du hast gesagt, du hast immer schon geschrieben. Ist das generell so mit dem Schreiben, mit dem Kunstmachen, um das jetzt so banal zu sagen, ist das etwas, was man tut oder das, für was man sich entscheidet? Oder bleibt man dem immer treu oder kann es da auch einen Bruch geben?
0: Es gibt viele Biografien, in denen es Brüche gibt diesbezüglich, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich schreibe irgendwie immer, manchmal intensiver, manchmal weniger intensiv. Dann gibt es Phasen, wo ich nur notiere. Aber ich kann mir ein Leben ohne Schreiben überhaupt nicht vorstellen.
1: Glaubst du an sowas wie Talent?
0: Ja, auf jeden Fall, mhm
1: das willkürlich über die Menschen verteilt wird? oder
0: Jein. Also ich glaube schon, dass man Talente in sich hat. Also ich glaube, ich wäre jetzt nie eine gute Kunstturnerin geworden oder so, weil es mich auch nie hingezogen hat. Und auf der anderen Seite müssen Talente gefördert werden. Also das ist etwas, was extrem wichtig ist. Und wenn ein Talent auf ein förderndes Umfeld fällt, dann kann es wachsen und wenn nicht, dann verkümmert es.
1: Wer waren die Leute in deinem Leben, die dich gefördert haben, die dein Talent erkannt haben?
0: Das waren zu Beginn Lehrer, wie es meistens ist. Also ich hatte eine wunderbare Deutschlehrerin, die mich geprägt hat und eben auch in Berührung gebracht hat mit den großen Dichtern und mit der Weltliteratur und mit den Dichterinnen auch vor allem. Also die war Feministin und das hat mich schon auch sehr geprägt, so hat mir die Augen geöffnet für diese Dinge. Auf der Uni dann die Uniprofessoren. Im Bereich der Literatur sind sie oftmals so. Eben, äh, findet man die Förderer, glaube ich, oft einfach im Bereich von Lehrern und, und Uni. Und äh, dann waren meine Förderer natürlich die Autorinnen, die Autoren, die ich gelesen habe, indirekterweise, auch wenn ich jetzt mit ihnen keinen äh, so Kontakt gehabt habe. Aber dann auch natürlich Menschen, mit denen ich Kontakt hatte. Ganz früh war äh, Alois Hotschnig und Christoph E. Bauer, die ja allen hier ein Begriff sind, ähm, die mich schon bestärkt haben mit dem, was ich tue.
1: In einem Interview, da hast du einen ganz tollen Satz auch gesagt, und zwar, Neubeginn ist eine Illusion, leider. Ja. Das ist immer ein bisschen gemein, wenn man als, als Interviewer ja. Leuten Sätze, die sie irgendwann einmal gesagt haben, äh, entgegenwirft. Weil ich mache na, jetzt aber trotzdem.
0: hinter dem stehe ich. Äh, weil na, Ich wurde da gefragt, äh, ich glaube, da ist es um Patagonien gegangen, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß nicht mal genau den Kontext. Ähm, sehr viele von uns haben ja die Hoffnung, dass sie irgendwann ein zweites Leben anfangen. Und manche die versuchen, das tatsächlich auch durchzusetzen. Und man hat so diese Illusion, man schneidet alles, was vorher war, ab und beginnt dann einfach neu. Und ich glaube, wir Menschen brauchen auch den Glauben daran und die Hoffnung, weil vieles sonst unerträglich wäre. Also diese Hoffnung auf einen Neubeginn. Aber diesen Neubeginn in dem Sinn, wie wir ihn uns wünschen, den kann es gar nicht geben. Wir können ja uns nicht von uns abtrennen. So habe ich das gemeint, dieses Zitat.
1: Aber inwieweit ist das möglich? Inwieweit kann man sich selber neu erfinden? Weil du bist ja auch von einer Literaturwissenschaftlerin zur Vollzeitautorin. Mhm. Mhm. Geht es auch äh, weiter hinaus also über berufliche Entscheidungen?
0: Ja, ich denke schon. Also wir Menschen verändern uns ja dauernd. Das wäre ja sonst auch traurig, wenn wir es nicht täten. Äh, aber es ist ja mehr so eine Metamorphose oder dieses... Äh, klischeehafte, aber aber nicht schlechte Bild von der Raupe, die dann zum Schmetterling wird. Muss ja kein schöner Schmetterling sein, nicht immer. Aber es ist ein Prozess, aber deswegen hat der Schmetterling trotzdem noch mit der Raupe zu tun. Es ist ja nicht so, dass es jetzt plötzlich ein Fisch wäre.
1: Hm. Das stimmt. Wir haben, ähm, Hans Platzgummer war ja auch bei uns im Podcast und da haben wir geredet, ob Corona eigentlich ein Neubeginn war oder nicht. Und, und da sind wir auch zu unterschiedlichen Schlüssen gekommen, wie das früher, wie das zuerst war, das erste Gefühl und jetzt später. Wie war das bei dir? Hast du das jemals als ein Neubeginn gesehen oder war das von vornherein klar, dass das ein Desaster ist?
0: Es, es fällt mir sehr schwer, äh, da jetzt von Neubeginn zu sprechen, weil es so etwas Positives ist und... Äh, es gibt zwar immer noch Menschen, die sagen, oh, Corona ist so toll und der Lockdown hat mir so gut getan, aber ich denke, es ist, wie soll ich sagen, es verletzt viele Menschen, wenn man so redet, also die wirklich Leidtragende sind und es werden jetzt einfach immer mehr in vielerlei Hinsicht. Auf der anderen Seite so ein, ja, ich nehme doch jetzt wieder das Bild von der Raupe und dem Schmetterling. Also ich denke, dass Corona sehr viel verändern wird. Ich hoffe, dass vieles bleiben wird. Da könnte man jetzt ganz lang drüber reden. Also es seien es Reisevermeidungen durch Zoom-Konferenzen, weil man nicht mehr für ein 15-Minuten-Interview nach Wien fahren muss zum Beispiel. Das sind so kleine Dinge. Sei es Achtsamkeit, sei es das Bewusstsein, man muss nicht jedes Wochenende shoppen gehen, man lebt trotzdem. Auf der anderen Seite natürlich, dass man seine Verletzlichkeit erfahren hat. Die Kehrseite der Medaille ist, dass wir eben, weil wir vorher über Scherben gesprochen haben, einen riesengroßen Scherbenhaufen vor uns haben. In körperlicher Hinsicht, in finanzieller Hinsicht, aber vor allem, und das ist ja irgendwie mein äh, literarisches und Lebensthema, in psychischer Hinsicht und in seelischer Hinsicht. Und äh, da jetzt so freudig von einem Neubeginn zu sprechen, das fällt mir schwer zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Gibt es irgendwann mal ein Corona-basiertes Buch?
0: Sicher nicht, <lacht> Auf der anderen Seite, es ist ja ganz lustig, ich meine, ich schreibe ja seit, ich schreibe schon äh, über Themen wie Isolation und über existenzielle Dinge, über Schuldfrage, ähm, über die dunklen Seiten, die in uns schlummern, also es hat mit Corona zu tun, aber jetzt dieses äh, reine, plakative Corona-Buch, das wird es von mir sicher nicht geben.
1: Ja, vielen Dank für das Interview, ich glaube, wir haben jetzt schon unsere Zeit aufgebraucht, aber... Vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, danke für die Einladung. Danke für das fundierte, intelligente Gespräch.
1: Das war's schon wieder für heute von Das K., dem Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Hat euch diese Episode gefallen? Habt ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen für zukünftige Folgen? Hinterlasst uns einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Weitere Infos findet ihr auf www.tirol.at slash podcast.